0: فصل دوم چنگانگی فرهنگی یک ملتی با فرهنگهای چندگانه دنی لاکون در کتاب اش بحران هویت آمریکایی میگوید که آمریکا میان دو مفهوم در نوستان است رویای دیگه در همجوش اصطلاحی که ایزرائیل زانگوید در سال 1908 با نوشتن نمایش نامه با همین عنوان که به تئودور رزولد تقدیم کرد رواج داد و مفهوم جدید ظرف سالات که متفکری از یاد رفته به نام هراس کان ابدا کرد. ناکامی در جذب سیاهان در جامعه آمریکا و جنبش مدنی سالهای شست سبب طر های جدید شد سازمانهای تندروی تا طالب قدرت سیاهان شدند و جمله غریب و تکان دهنده سیاه زیباس را باب کردند این خواستهها طبعا مورد تقلید گروههای قومی دیگر نیز قرار گرفت امریکای های سرپوس مکسیک تبارها و فرقهبازها در نهایت این واکنشهای زنجیرهای فمینیستها کاتولیکها یهودیان ارتودکس و جنبش همجستگرایی یا نیز در برگرفت و همه اینجریان ها را به خواسته واحدی سوق داد حتی متمایز بودن و سیاست رچان که هنوز هم پاورجاست و مخالف های بسیاری نیز برانگیخته است این جمشا که ما تبین متب... متعدد آن را در این ف دید پیده گسترده داشته است البته مفهوم ملت متکثر چندانم تازه نیست باز هم به نقل از لاکورد باید گفت این تکسر از همان سال 1782 میلادی در ذهن سردمداران آمریکای جای داشت در قابل عبارت لاتینی از ویرجیل یعنی وحدت از کسرت میآید تبلوری یافت این عبارت شعار کشور شد و حتی به روی های یک دلاری نیز به چاپ رسید پس آمریکایی که پدران موسس رویایی آن را در سر داشتند از همان آغاز ملتی با چنگانگی فرهنگی بود مظلم هست که از زمان تاسیس این کشور تکسر فرهنگی در طول فراز و خود جای و های بسیاری داشت. مثلا افزایش تعداد گروه های مشمول سیاست رچانی، مزایک گروه ها و منافع و پویایی خاص هر یک از آنها سازنده این ترکیب هجار و تعریف شده است که در آمریکایی در این چنگانگی فرهنگی نامیده می شود. در صورت این افکار تا حال... در مباحث درسی و محافل آکادمیک جای خود را باز کردهاند و در میان دستاندرکاران تعلیم و تربیت موضوعگیریهای گاه صد درصد معتضاد برانگیختهاند مثال تقابل میان مدافعان ضعابت فرنگی قوی و مخالفان آن است که میخواهند محتوایی برنامه دستور از بنیاد تغییر دهند و چنگانگی فرنگی را به نسبت وسیع در آن داخل کنند بعضی همچون پیتر مکلارن به شدت به اروپا مداری تعلیم و تربیت حمله بر می شود و آن را به برقراری ارعاب سفید تعبیر متهم می کند. برخی دیگر مانند هارورد بلوم تیک حملات خود را متوجه خشم و مخالفان تسلات غرب می و گفتار ویرانگر آن را ساخته نظریه بیاساس مکتب کینتوزین بینادن. به حال موضوع برنامه درسی همچنان محل منازعه است زیرا هدف مخالفان مبارز میلیتان فقط تغییر برنامه درسی نیست بلکه آنها خواهان براندازی قدرتایند که این برنامه را تدوین کرده‌اند یعنی انگل و ساکسون و مرده با چنین بینشی همه چیز در قالب قدرت و ضد قدرت مطرح می‌شود این اندیشه از مرز قبول و پذیرش بسی فراتر می‌رود و یک سبقه انقلابی خود می‌گیرد قذبناک و حادترین آنها که از فوکو و دریدا الهام می گیرن بی مقدمه همه ارزش را ها مبدی بر معیارهایی می که در از ساختارهای قدرت مستقل آنها را تحمیل کرده است به زعم چارلز تیلور تصدیق چنین داوری سفارشی نوعی بند نوازی بوه است نمی توان در این, مح... در این عمل احترامی اصیل و واقعی حتی می توان گفت که مورد احترام متفرعانی قرار گرفته فردو دوک به کلی بیارزش میکنند پیروان نظریه های نونیچه ای امیدوارند با تبدیل کل موضوع به مسئله قدرت و ضد قدرت از چنگ گره دور باطل بگذیر بنابراین مسئله دیگر احترام و عدم احترام نیست بلکه موضوع گیری و همبستگی با یک گروه خاص است. اما چنین خاصی به هدف خود نائل می شود زیرا با جانبداری و موزه ایدولوژیک ایدئولوژیک اتفاقا از آنچه که اصل و اساس آن است یعنی با شناختایی و احترام به دیگری غافل می میان تایید و پذیرش ارزش یک فرهنگ با هر درجه از تکامل و هر زیر ساخت و بنیادی و بالا بردن منزلت آن به حد دیگر فرهنگ فاصله عظیم است احترام به یک فرهنگ حتی فرهنگی بدوی و تایید سری آن در شناخت بشری آن را خود به خود به سطح دیگر فرهنگا ارتقا نمیدهند زیرا این فرهنگا شیوه های دیگری هستی و سطوع دیگری از آگاهی را تصاویر ریاضی فرهنگی ها امری غیر واقعی است. چنین فکری علاوه بر آنکه که ویژگی هر یک از فرهنگها و شیوه خاص تجلی آنها را می کند همه آنها را به هم می زد به نحوی که تمام وقت ویژه خیش را از دست می دهند. برای روشن شدن مسئله باید بار دیگر تأکید کنم که فرهنگها هر چقدر هم که قابل احترام باشند، تنها به بود قومیشان منحصر نیستند، بلکه مباین سطوح متعدد و تاریخ بشریه. این گفته به هیچ وجه بدام معنا نیست که ما به روند دیالکتیکی هگل قائل باشیم و مدعی شویم که بینش‌های قدیمی در بینش‌های جدیدتر جذب شوند تا ترکیب سنتزهایی که هر چیز کامل‌تر به وجود آورند به من چنین ترکیب و تلفیقی احتمالا هرگز ایجاد شود. بلکه وجود آنچه قبلا تفکر متذکر نامیدیم سبب شود تا رسوب‌های قدیمی دوباره ظاهر شوند یا های کنند همانند مثال فروید درباره تئوری باستان شناختی شهر روم تا کنار لایه‌های جدید به حیات خود ادامه دهند و آنچرا که انجومش در مکان و فضا ممکن نبود در اصل روح جان امکان پذیرد اصول دیگر همزمانی سطوح آگاهی که من سعی کردم با مثال ونیس پیج در لس آنجلس آن را متجسم کنم نشان می‌دهد که این لایه‌های مختلف حتی به لحاظ مکانی نیز فضای خاص خود را یافتن و به اصطلاح گاتاری اقلیم وجودی زیستگاه موتنی را صاحب شدند و مشخصاً همین سرزمین‌ها هستند که در روزگار ما هر یک از, از هر یک از آن گروه قومی شدند و موزه چنگانگی فرهنگی را به میان آوردند اما متأسفانه به نظر می‌رسد که چنگانگی فرهنگی در عین طرح مشکلات واقعی گفتگو میان جهانبینیات در با افلاق مکتب کینتوزی فرو می روید خواهیم که مباحثات فعلی به جای حل ترزاد آنها رو می کند که مباحثات چنگانگی فرهنگی به طور هول آنها می چکنه از اروپا مداری قوم مداری و اوهام غالباً هزیانبار که در بعضی موارد به جمود و تحجر و منجر می شود های مرز مرزنشینی یا مرزی میوه‌ اخیر از آنجا که مسئله طلاقی معرفت شناختی آمیزشگاه آموزش آگاهی را مطرح می‌کنند بیشک بارورترین و جالب توجه جنبه چنگانگی فرهنگی است و به آن چه در فصل چهارم این کتاب منطقه دورگگی نامیده شده نزدیک است الف اروپا مداری قدرت و ضد قدرت دنی معتقد است که گذر از دیگه در همجوشه به ظرف سالات در سه گرایش فکری تبلور یافته است ترفداری از ادغام چنگانگی و فرهنگی انتقادی و چنگانگی فرهنگ مدنی طرفداران ادغام کمبودا نقایس دیگه در همجوش را قبول دارند و ناکامی جامعه آمریکا را در جذب و ادغام رنگینپوستان میپذیرند آنان در صدد چارهجویی این موز و برای غلبه بر ضعفها تسهیل ادغام رنگینپوستان پیشنهاد میکنند که انضباط تشدید شود و دوره های تقویتی ایجاد کردند. اما به نفس وجود فرهنگی مثلح در آمریکا معترض نیستند زیرا معترد جامعه آمریکایی به هر حال جامعه تحت اسلوی ارزش‌های قدبی است طرفداران چنگانگی فرهنگی انتقادی هر نوع سازش و هر نوع فکر تسلیم با روح فرهنگ به روای فرهنگی سفید را بیچون و چرا رد می‌کنند به اعتقاد آنان همه مواد درسی باید بر اساس پلورالیسم فرهنگی تغییر یابد هدف آنها شالود شکنی زابط حاکم فرهنگی نیست بلکه تغییر جامعه بر مبنای تعلیم و تربیت انتقادی است که از نویسنده رهایی بخش پاولو فریره متخصص تعلیم و تربیت برزیلی، اصول جامعه شناسان مکدر فرانکفورت و نیز متفکران فرانسوی چون هانری لفرژ، گیدا و میشل فوکو بهره برده است. نتیجه ملغمهی آقل از چنگانگی فرهنگی است که علیرغم انکار پرسر و صدای ارشای غربی، سرچشمه‌های الهامش عمدتا غربی است. بالامرين هدف این گروه انتقاد یک استراتژی حمله است تا همه چیز را به بوته نقد کشد گفتارهای ضد تسلط ضد اسطوره و ضد ربات را مطرح کنند اما هواداران چنگانگی فرهنگی مدنی راه میانه را جستجو کنند. راه میانه آشتی جوی طرفداران ادغام و تندروی چنگانگی فرهنگی انتقادی به عبارت دیگر راه سومی که هم طرفدارهای کسرت فرهنگی هم طرفدار وحدت که ارزشهای اخلاقی و سیاسی نهادهای آمریکایی و اجماع ملت آمریکا را محترم میشمارد ملتی که روحیه آن به همان مفهوم وحدت در شمار وحدت از کسرت برمیخیزد نزدیک است لاکن معتقد است که در مجموع تاریخ چنگانگی فرهنگی در آمریکا یک بازی پرمخاطره با آینده نامعلوم است این تاریخ برای هواداران سرسخت چنگانگی فرهنگی توئین آمیز و برای میان روها معیوس کننده است چنگانگی فرهنگی برای حفاظت از خود در برابر انتقادهای اینان ناچار برای یک افسانه از طلایی از آمریکا خواهد شد مجموعه بیرو از داستانهای زیبای قومی زنجیرهای از تمجید و تکریم هویتهای گوناگون بیبهره از روحی انتقادی خلاصه یک داستان خوش احساساتیتن فرهنگی از سالهای در 90 شروع شد از همان سال 1995 قانون نیروی انتظامی چند فرهنگی پرمابران پایان دیگه در همجوش بود که یک از پایی های روی آمریکایی تشکیل میداد این قانون نشان از آن داشت که نه سیاهان که به زور بایده انگه دنیا شدند و نه سرخپوستان که ابتدا قتل و آم سپس به کنار رانده شدن هرگز در جامعه آمریکا ادغام نشدند همونطور که مهاجران اروپایی نیز در آغاز قرن در برابر تلاشهای ها برای جذب آنان در جامعه به سختی مقاومت کردند مختصر آنکه دیگه در همجوش اسورهای است که هرگز جامعه واقعیت بر خود نپوشید جامعه آمریکا چلتک و مرقی از فرهنگ های چنگانه از که از اسپانیایی سیاهان، آسیایی و سرخپوستان تشکیل شده است هدف هر دستندار کار تعلیم و تربیت که به کار خود اطلاع میگذارد باید آموزش، ارزش نادن به و زیبایی میرس متنوع نژادی قومی و فرهنگی ایمان باشد لاکون معتقد است که در چنین برداشی طبعاً چکیده همه عناصر چنگانگی فرهنگی را میابیم استعاره جذاب ظرف دشمنی که باید نابود کرد دیگه در همجوش و متحدانی که باید مجیزشان را گفت اقوام رنگین پوست که اروپا تباران آمریکایی از آنها قربانی ساختند از این مقدمه به آسانی به موزل اروپا مداری می‌رسیم زیرا مرگ دیگه در همجوش به نوع مرگ اصولی است که جذب اقوام مهاجر بر مبنای آنها انجام شده و از زمان تاسیس دولت آمریکا وحدت ملت رو بر اصل روشنگری پایه نهاده بود پس دشمنی که باید نابود کرد همان اروپا مداری است که بنیادهای سیاسیش نخستین دموکراسی واقعی جهان را مستقر کرد. پدران مؤسسه این دولت با برقراری نظام مهار و توازن سعی کردند تا حد مقدور از طریق محدود کردن اما بدون فلج کردن قوه مجریه اصل مشهور تفکیک سه قوه مونتسکیو را تحقق بخشند اما از غذا همین اصول که مرتادش قدرت سفید ها پن شود مایه آزار هواداران چنگانگی فرهنگی انتقادی است این گروه که از گرایش های وومی، مارکسیستی و چالش شکنی یعنی به عبارت دیگر از کل دستگاه ویرانگر ساخت شکنی متاثر است تلاش می کند ابتدا تأثیر مسلم این دولت مدرن یعنی ایالات متحده را کم رنگ جلوه دهد و در وهله بعد در این صورت امکان قدرت را از مرکز به پیرامون منتقل کند منازعات میان استعمارگران و مستمره مرکز و پیرامون غرب و جهان سوم در مقیاس ملی آمریکا در منازعه میان پوستای حاکم و فرود فرودست و محروم می میشود به همین دلیل اکثر هواداران چنگانی فرهنگی بر تعارضای دو تکید تاکید دارند پیتر مکلارن استاد دانشگاه کالیفرنیا اروپا مداری را نوعی ارعاب سفید می‌نامد وحشتی که بر مبنای تعارضای دو عمل می‌کند سفید سیا خوب بد به هنجار منحرف در این تقابل نخستین حد مطلوب و حد دوم نامطلوب است و بر این اساس سلسله مراتب ایجاد می شود بنابراین این تعارض باید از بنیاد تغییر یابد. چین تفاوتهایی باید, باید, باید از تفاوت‌های سیاسی تلقی شود نه صرفاً تفاوت‌های سووری زبانی و فرهنگی. زای توابات قبل از هر چیز توبات در مناسبات قدرت هن. از این رو باید به عمل پراکسیس انقلابی متوصل شد و آن موقعیت مادی را که سبب می‌شود مناسبات استیلا بر دیگر مناسبات غلبه کنند از بیخوبان تغییر داد. تارتارن چنگانگی فرنگی انتقادی نمیخواهند فقط مناسبات را واشگون کنند بلکه طلب تغییر ارزش‌های بانی این سلسله مراتب‌اند. آنها در واقع خواهان تضییع حد تعین‌ها هستند که چنین استیلای را موجه ساخته است. چارلز تیلر حق دارد در این گفتارای ضد تسلط رد پای نفوذ فرانس فانون را بیابد فانون در نفری شدگان زمین بر این باور است که استعمارگر تصویر منفی خود را بر استعمار شده تحمیل میکند و او نیز همان تصویر تغییرآمیز تحمیلی را به بیرون انعکاس میدهد پس انسانهای طابعه و تغییر شده برای آزاد کردن باید بیش از هر چیز این تصویر منفی و تغییرآمیز از خود که دیگری آنها تحمیل کرده خلاصی یابند فانون معتقد بود پاسخ به خشونت تحمیلی نخستین استیلاگران فقط خشونت است و بس به اعتقاد استام و الاشوهات اروپا مداری در کل نظام آموزش ایالات متحده حضوری موزیانه و زیانبار دارد اروپا مداری از لحاظ شناختی حقیقی مطلق است و دیگر نقاط جهان در حکم سایه آن این برداش نوحفلاتونی از قدرت نقشه جدیدی از کشورهای جهان ترسیم می کند. اروپا را گسترش بیحت دوست میدهد و آفریقا و دیگر قرار کوچک می انگارد و در هر رابطه قائل. به وجود دو قطبس ملل ها قبیله آنها ادیان ما خرافات آنها فرهنگ ما فولکلور آنها در این دورنمای نو افلاطونی ما همان قالب ها و های دو سویه را میبینیم که به اعتقاد هواداران چنگانگی فرنگی با ارزش بسیار به خود دیگری را بیقدر زبون میپندارد اما اروپا مداری تنها به این محدود نیست اروپا مداری طرح جغرافیایی تاریخی خاصی است که خطی است از خاور میانه و بین تا یونان باستان از روم عصر امپراتوری تا پایتختای بزرگ کشورهای اروپا آمریکا دیست. دربر میگیرد ب ترتیب تاریخ به فصول و مقاطع های بزرگ تقسیم میشود صلح جهانی روم سلح جهانی اسپانیا صلح جهانی بریتانیا صلح جهانی آمریکا و غیره و اروپا بدین ترتیب نیروی محرکه بلامناظعه بر هر گونه رشد هر پیشرفت و هر جهش فرنگی سیاسی تلقی میشود فودالی، سرمایهداری انقلاب صنعتی و دموکراسی خلاصه کلام این دو معلف به هر شکل غربی سرسختانه و بیرحمانه میتازند اروپا فقط جهانگوشا و مزایم نیست به ترس حقیران خودخوا و انحصار طلب نیست هست هر دم خود را میساید، می ستاید و از تمجید لبریز می کند خوش و خورم و شاد و بیخیال همه پیشرفت‌ها از جمله نهادهای دموکراتیک را به خود نسبت میدهد و آنگاه که از خاطرات تلخ موسیلینی و هیتلر سخن می رود، ناگهان دوچار فراموشی و نسیان امدی می شود. که گستاخانه دیگر سنت های دموکراتیک را نرف می‌کند و یا آگاهانه آنها را نادیده می‌گیرد که های سرکوبگرانه خود را ناچیز جلوه میدهد و دستاوردهای دیگران را خون تصاحب می‌کند و به خود نسبت می‌دهد. اروپا مداری با ذکر دستاوردهای والای خود در تاریخ علم پیشرفت اومانیسم آنی از ستایش خود بزرگ بینی فارغ نیست. استاموشوهات پس از آنکه غرب از قرب شیطان ساختند و گناه همه مساحب عالم را به دوش آن انداختند چاره درد را در کسرت مراکز فرهنگی میامند به زمانان باید مرکز عصبی قدرت را در هم باشید و به هیتههای قدرت نظر داشت و نه به دیگر مکانها مظوراس کسرت کمیت مرکز قدرت نیست بلکه اصل نظامندی تمایزات مناسبات و پیونداست از آنجا که هیچ قم و جامعه محلی از لحاظ معرفت شناختی مستسنا برتر نیز کسرت مراکز با معقوله لیبرالپلوراریست فرق دارد زیرا به مسائل زاویه مفاهیم عام اخلاقی آزادی تسام و احسان نمی نمینگرد بلکه آنها را بر اساس مناسبات قدرت اجتماعی توضیح قدرت تقویت ضعفها تغییر نهادها ارزیابی کند. هواداران سیاست مرکز فرهنگی طالب برابری در دیدگان دیدگاه نیستند بلکه یک سر سلسله مراتب فرهنگی را می کند و می‌خواهند در کنار کسانی جای گیرد که صدایشان به حد کافی به گوش نرسیده است آنان حاشیه های جامعه را مبدع حرکت خود قرار می دن تا بدین ترتیب اقلیت ها را نه به مصابه نشانا که باید در هسته مرکز قدرت ادغام و جذب شوند بلکه همچون عوامل فعال مستقل و مبارز مطرح کنند بر این مبنا کسانی که صاحب آگاهی مضافن آنها که هم مرکز و هم پیرامون نزدیکن معزیتی معرفت شناختی دارند پیر، پیروان این نظر مفهوم اصالت جوهری هویت یعنی هویت به مصابه واحد ثابت قومی را نفش کنند از این دیدگاه هویت اصولا متعدد و متغیر است و جایگاه تاریخی مشخص ندارد یعنی فرآورده تغییرات گوناگون و تمایزا چند شکل مداوم است تعدد مرکز فرهنگی در غالب گفتگو عمل میکنند گفتگویی که طرفین آن افراد های محدود و متعجر نیستند افراد و اجتماعات نفوسپذیری هستند که متقابلا از هم تأثیر میپذیرند از همین رو تعداد مرکز فرهنگی ایجاد ارتباط در همه سطور را ضروری می دانند. زمانی مکانی و بینالمتونی مثلا در بعد زمانی معتقد است که باید تاریخ ستم چند مکانی تحلیل شود. باید در زمان به عقب رفت و به سال 1492 میلادی یعنی سال کشف قاره آمریکا رسید. بعد اسطوره کریستوف کلوم را که الگو نخستین و چهره تمام عیار استعمارگران را متجسم می کند در هم شکست. آیا داستان کریستوف کلوم برای کودکان آمریکایی یک شبه توهم نیست؟ به بیان دیگر چنگانگی فرهنگی و نقد و رؤپ تاریخی و قومی همزاد یکدیگرند. ب. ترسیم نقشه تعلیم و تربیت چنگانگی فرهنگی با توسط به استراتژی منهدم کننده گفتاره های مسلط با فروپاشیدن ساختارهای طبقه نژاد و جنسیت سعی می نوع آگاهی بازتابنده و انتقادی ایجاد کند یعنی آنچه پاول فریره در آموزش ستمدیدگان آگاهی سازی می نامد به همین دلیل به زعم هانری و استاد دانشگاه پنسیلوانیا ایجاد یک معقوله آموزشی ویژه ضروری است ایجاد چنین مقوله‌ای از این پس هدف دیدگاه است که دیگر انتقادی نیست بلکه مبارز انقلابی و اوسیانگر است. این چنگالگی فرنگی باید شیوای تعلیم و تربیت جدید را ترویج داد. به گونه عمل کند که نهاده و مراکز دانش محل بر خود سرزمینه مرزی شوند. جایگاه گذر مذاکره و گفتگو باشند. دانشجویان در آنجا به آبران مرزی تبدیل کردند و در تعمقهای اخلاقی و نقادانه درگیر شوند بتوانند مطابق زربا هنگ خود رشد یابند و عرصههای عمومی تشکیل دهند که در آنها جوابع محلی بر یکدیگر عملا تأثیر گذارند های موجود را قنا بخشند و در عین آگاهی نسبت به هویت نخستین خویش فرهنگ جدید بر پایه اجماع و توافق ایجاد کنند تعلیم و تربیت به مرزی بر استقرار پلی میان وحدت و تمایز فراسو تقابل دو سویه ساده و فروکاهنده راهی جدید خواهد یافت آیا به جای آنکه چنگانگی را در تقابل و وحدت قرار دهیم بهتر نیست موزه بینابینی اختیار کنیم و در جستجوی وحدت در کسرت باشیم با چنین موضوعی صورتهای تازه و تلفیقهای دورگه پا به عرصه حیات خواهند گذاشت صورتهایی که ضمن تعمین وحدت جنبههای ویژه را نیز محو کنند این تعلیم و تربیت جدید و بینابینی کنش متقابل و برخورد همکنشی فرهنگی را ممکن میکند و در دراز مدت سبب شکلی تعاریف جدیدی از خود خواهد شد که هم به مربیان و هم به دانشجویان مجال فعالیت انتقادی خواهد داد زیرا از آنجا که این تعلیم و تربیت حاشیه بارور برخوردها شکوفا میشود ارتباطهای تازه میان خود و دیگری پدید خواهد. بلکه در آن هویت نه همچو دیگری ثابت و سخت است و نه همان خود صرف است در آن واحد هر دوی آنهاست این تعلیب و تربیت مبدع و خلاق که در عرصای بین فرهنگی زنده و فعال است خود به خود به هر نوع تک گویانه از پیش مجاز و تعیین شده را نف از چارچوب خود خارج می کند واقعیت آن است که در سال 2020 میلادی چه بخوایم و چه نخواهیم پوستان در آمریکا اکثریت جمعیت را تشکیل خواهند داد و بر این اساس دموکراسی مبتنی بر چنگانگی فرهنگی ضروری خواهد شد معنای این دموکراسی آن است که آمریکا را تنها یک قوم واحد اروپای غربی ها بنا نهاده است که زبان آن زبان واحد انگلیسی نیست دین آن دینی واحد مسیحیت نیست و فلسفه اقتصادی واحدی سرمایهداری لیبرال هم ندارد معنای این دموکراسی در نهایت آن است که قدرت سیاسی در این کشتر باید در درون جامعه قنا رنگ و تنوع اقوام تشکیل دهنده آن را منعکس کند نتیجتا این دموکراسی مستلزم تقسیم جدید قدرت و توضیح مجدد منابع لازم بر رشد اجتماعی آنان است که تا کنون به نوی سیستماتیک از خانه نعمت بیبهره بودند جیم همه چیز از آفریقا نیامده است دنیلاکون ضمن بعض از قممداری در آمریکا میگوید فاصله میان قممداری تا تخیل ناب و صرف تنها یک قدم است و آن شامل شناسان آماتور است که گمان میبرند ارستو با سازماندهی غارت کتابخانه اسکندریه توانست فلسفه را از مصریها بدوزد و به نام خود تدوین کند شامل مربیانی نیست که تصور میکنند دلیلی محکم در دست دارند که آن اساس ثابت میشود آمریکا را دریانوردان آفریقایی چندین سال پیش از کلم کشف کردند ادعای آفریقا مداران آنچنان گسترده است و غیز قمداری آنان به حدی حیرت کننده و در هم آمیختگی اسطوره و, و تاریخ در گفته هاشان به اندازهای بارز و زننده است که می‌ارزید کتابی در این مقوله نوشته می‌شد. این زحمت را ماری لفکویتس استاد علوم انسانی کالج ولزلی با شجاعت بسیار به جان خرید کتابی نوشت که از هوشیاری و روشنگری استثنایی برخوردار است. همین چیز از آفریقا نیامده است. Not عنوان فریه کتاب چگونه آفریقا مداری توجیبه تدریس اسطوره به جای تاریخ شد به روشنی از نحوه نگرش و روح این اقدام روشنگرانه خبر میدهد لفکوویس که یک یونانشناس نیز هست داستان نگارش این کتاب را به شینی ربط کرده روزی در کالج ولزلی در سخنرانی دکتر جوزف بن جوکانان آفریقا مدار مشهور شرکت کرده بود سخنران با عنوان کامل مزامین خود محور بینانه آفریقا مداران را مطرح کرد. یونانیان همه چیز مصری ها را چنگانان در آوردن کتابخانه کتاب کتابخانه اسکندریه را به قارت گرد و غیره لفکویت پس از پایین سخندان سخنان پرسید تو چگونه توانست کتابخانه را قارت کند که پس از مرگش ایجاد شد و است که پاسخی نشید اما آنچه بیشتر مایه حیرتش شد سکوت مرگبار همکارانش بود اغلب آنان می که سخنران یاوهگویی می کند اما هیچ یک جرت نظر نداشتند به همین دلیل و علرقم مخاطراتی که چنین اقدامی در پیداش زیرا در مواجهه با ج لحظ سیاسی مجاز قرار می گرفت تصمیم به نگارش این کتاب گرفت در صفحاتی که در پی میآید سعی میکنم چکیده از انتقادهای هوشیارانه و از بسیاری جهاد ویرانگر او را بیان کنم. آنچه بیش از همه برای لوکویتس شگفتی آور است آن است که استوره ای افریقا مدارانه عهد باستان علاوه بر آنکه ساحت تاریخی ندارد در اساس غیر است این اسطوره اتفاقا محصول همان فرهنگ اروپا مداری است که آفریقا مداران با حدت بسیار به تسلط آن میتازند به دلیل آنکه تمدن آفریقایی را تحت ارشوهای خود قرار دادند سزاوار ملامتش می‌دادند نکته طنزامیز آنکه افریقا مداران با طرح اسطوره‌ای که از بنیاد غربی است آفریقا را سرچشمه فرهنگی اروپا مدار معرفی می‌کنند که آن را مسئول همه مصائب خیش می‌دانند نکته دیگری که اهمیت آن کمتر نیست توجه منحصر فرد آفریقا مداری به مصر است در حالی که غربیان نیز همواره در طول تاریخ مصر را به دلیل آثار عظیم هنری و معماریش تحسین کردند آفریقا مداران با کم توجهی به دیگر تمدنهای آفریقا مثلا نوبه در واقع آفریقا را بر مبنای میاره غربی ارزیابی میکنند. آنان اصول دیگری را نیز مطرح میکنند که به همین حد و روغین است میراث به سرقت رفته این فکس ساخته و پرداخته جی ام جیمز که در آرکاناز زبان یونانی و ریاضی تدریس میکرد هرچند که بنای کتاب او کلا بر نظام رمزی مصری است از کلمه از ای در این باب نمیگوید آفریقا مداران بر اثبات آنکه فلسفه یونان در اصل همان میراث فلسفی به سرقت رفته مصر است چنین تصور کردند که مصریان باستان نظام رمزی خاصی ایجاد کرده بودند که یونانیان کلمه به کلمه از آن گرده برداری کردند این به اسطلاح نظام رمزی مسیح جزء لاینفک مفهوم میراث به سرقد رفته است از نظر جیمز وجود این نظام حقیقتی آنچنان مسلم است که دلیل برای توجیه اعتبار آن عرضه نمی کند اضافه می کند که این مفهوم ساخته تخیلی نسبتا مدرن است که البته بر منابع یونانی رومی قدیمی استوار است که به صدر مسیحیت باز میگردد. در واقع آسان ماسونی جیمز را به خطا ره نمون او به کتابی نوشته چارلز اچویل استناد کرده و در این کتاب از مراسم تشرف و روموس سخن میگوید همچون مراسمی که کاهنان مصری بر بزرگ داشته یکی از خدایان خود اوزیریست جای میآورند او تنها یک منبع قدیمی ذکر کرده است و آن اثر پولوتارک درباره اوزیریست است این کتاب به زعم ویل توصیف رموز است. در حالی که پلوتارک خود کمترین اشارهی به آین تشرف مبتدیان نمی کند و از آموزش کاهنان سخن می که نگه دارنده مقدس ایزیس هستند و تاریخ مقدس را می شناسند هیچ از نقل قولای ویل از این کتاب واقعا راجب مراسم راز آموزی مبتدیان نیست پلوتارک حتی اصطلاح میستریون را در مورد علم رموز که کاهنان می به کار نبرده. هنگامی که نظام رمزی مصری اعتبار خود را از کف میدهد میراث مسروقه نیست دچار همان سرنوشت میشهد و بنای توخالی آفریقا نیز همان نیز همچون قصری مقوایی فرو میریزد. لوفکوویس برای رسیدن به این هدف با دقت و وسواس کاهنی که به تصحیب نسق خطی مشغول است، همه ادعاهای به ظاهر تاریخی آفریقا ها یکی پس از دیگری باطل می کند آفریقا مدالان افسانه زن و اندیشه خود را علمی قلمداد کند اما به قول لوفکوویس از کمترین حد عینیت علمی برخوردار نیستند. در واقع هیچ دلیل تاریخی و مدرک تاریخی بر ادعای عجیبوغری ما و آنها درباره عهد باستانه نمیگذرد کوچکترین دلیلو شایدی وجود ندارد که بر آن اساس معتقد باشیم اجداد سقراط، هانیبال یا کلوپاترای آفریقایی بودند هیچ سند باستانشناختی در دست نیست که مهاجرت مصر در هزاره دوم پیش از میلاد به یونان را توجیه کند هیچ استدلال محکمی ارائه نشد که ثابت کند آیینها مراسم مذهبی یونانی در اصل مصری بودند اظهارات ناموجهتر آنان نه تنها بیپایه است بلکه اساسا کذب به است تا آنجا که میدانیم هرگز دموکریتوس فلسفهاش را بر مبنای کتبی که آناکسارخوس از مسریان دزدید بنا نکرد زیرا او سالها پیش از حمله به مصر از جهان راست. علستونیس هرگز کتابخانه مصر را غالت نکرد زیرا این کتابخانه پس از مرگ او ساخته شد. هیچ چیزی که اندک شباهتی با نظام رمزی مصری داشته باشد، هرگز وجود خارجی نداشته است. روایات مربوط به سر و رمز مراسم تشرف غیر روحانیان در این مورد خاص اصلا یونانی هست. به،, به علاوه اطلاعی که ما درباره رمز مصری در اختیار داریم از آن دوره است که یونانیا رومی‌ها مصر را اشغال کرده بودند. آن دانشگاه‌های مصری که جیمز دیوب کردند فقط در تخیل بارور آنها و نیز در ذهن دانشمند فرانسوی ژان وجود داشتند. آفریقا مداری به دلیل این بی‌دقتیه آشکار علاوه بر این که نادرستی که از برا تعلیم می‌دهد نیز تشویق میکنند که سیر تاریخی و وقایع را نادیده انگارند. از پژوهشی در اسناد تاریخ قفلت برزن تنها امور واقع نامطمئنی را برگزینند که با اعتقادات از پیش گرفتهشان هماهنگ است. و هر وقت لازم شد امور واقع را مطابق نیاز خود جعل کنند. انجام انجام آنکه شعار از لحاظ سیاسی مجاز است امور واقع را تحریف می کند و با اختیار چشماندازا فرهنگی انتخاب شده از این امور تصویری نادرست ارائه میدهد لوفکوویس معتقد است که امروزه تاریخ مبتنی بر دلیل و مدرک قابل قبول نه قابل اثبات برای محافل آکادمیک آمریکا جزایاطی بسیار دارد بهترین مصداق این واقعیت موفقیت آور کتاب مارتین برنال است موفقیت این کتاب بیشک مدیون انگیزههای از لحاظ سیاسی مجاز مؤلف است که هدف سریعش بیپای کردن تفرّن فرهنگی اروپایی است. بناد کلیشه‌های پرزرق و برق بازاری آفریقامداران را به وفور به کار میگیرد. تاریخ‌دانان قدیمی از تصدیق دین یوران نسبت به مصر و خاورمیانه ناتوان بودند. نویسندگان قرون 18 و 19 به دلیل پیش‌داوری نژاد ضد سامی خود نفوذ بیحد و حصر را میدادند. جلوه لفکوویس نتیجه میگیرد که مطالعات تاریخی ظاهرا به جایی رسیده که اکنون انگیزه اهمیتی بیش از سند و یافته امروز اگر از کسی بپرسیم آیا کلوپاترا سیاه پوست بود تنها با قابل قبول پاسوی خواهد بود که از لحاظ سیاسی مجاز است یعنی بله کلوپاترا سیاه پوست بود زیرا اعتمالا یکی از اجدادش مصری بوده و کلوپاترای سیاه می تواند معرف سرنوشت آفریقا باشد که زیر یوق ستم اروپاییان منکوب شد به وضوح می‌بینیم که در چنین مبایسی حتی در محافل آکادمیک استوره بر واقعیت پیشی گرفته به قول لوکفکویس مدافعان تاریخ قومی متوجه نیستند که اگر سایر گروههای نگران اصالت قومی خویش با روشهای سریع و عجولانهای که قطعاً مورد تایید آنان نخواهد بود به مانند آنان عمل کنند یعنی تاریخ خود را بر مبنای بینش صلاحیت قومی بنگانند چه پیش خواهد آمد اگر نماد به مسابه مدرک تاریخی قابل اثبات شود رقیب نیست حق در از نمادها و تمثیلهای حاکم به جهانبینی خود سود جوید در این صورت باید با علم و اینیت امور واقع ودا گفت و از کجا که این سمبولیسم به قومی به برتری قبیلهای تطهیر نژادی و پستی های دیگر از دست منتعی نشود؟ آنچه آنچلوفکوویتس به نحوی درخشان به اسباب میرساند در نهایت بسیار دردناک است بحث او نشان می‌دهد که یک هیته ایدولوژیک یک حس گناهکاران به قول پاسکال بروکنر حق, حق انسان انسان سفیدپوست می‌تواند سبب بروز نجات پرسته وارونه شود که هیچ کس حتی جدی ترین محاول آکادمیک نیز آکادمیک نیست آن در امان نخواهند بود چنگانگی فرهنگی که هدفش ترویج فرهنگ‌های اقلیت است با افراد در تایید خود تأثیری وارونه پدید می‌آورد همچنان که ملاحظه کردیم جای برقراری ادالت و حق برخورداری از تایید و پذیرش و بازشناسایی به اوهام حذیانوار و چه بسا افسانه پردازی جنون‌آمیز منجر شود البته این امر به آفریقا مداری منحصر نیست انحراف ناشی از حملات در پی در پی به اروپا مداری هیچ حیطه ای و بالاخره را هم مسعود نگاه نداشته است قلمروی که دستکم تا قانون به نظر می آمد در شکل مدرنش یکی از فتوحات مسلمه غرب است دال چنگانگی فرهنگی این بخشانیز نیز با اشارات متقن دنیلاکون آغاز میکنم انکار ارزشهای جهانشمول به بهانه آن که این ارزشها منشا ای اروپایی دارند تنها پیامدهای مدنی و سیاسی ندارد بلکه برخود مفاهیم علم مدرنیست تأثیر می‌گذارد و سبب تجدیل نظر در آنها بر اساس اصول موضع چنگانگی فرهنگ می شود اگر اظهارات محالفان رساله جدید در کاربرد چنگانگی فرهنگی در ریاضیات علم و تکنولوژی را بپذیریم باید قبول کنیم که منشه غربی علوم مدرن ای بیش نیست تورفی آن که اغلب مؤلفان این رساله دانشگاهیان برجسته مدرسان دویرستانند فالبته این امر نتیجه کار را غمنگیستر می کند برد مفاهیم چنگانگی فرهنگی در علوم به گرایی تام منجر می شود هر قبیله ای که علم خود را دارد به اندازه علم همسایاش پربار و غنی است بیشک هدف آن است که با بد دانش و گروههای مختلف قومی چنین باورانده شود که هیچ کس درلی برای غبطه خوردن به حال دیگران ندارد که هر کس به حد دیگران در علم جهان سهم بوده و هست که اقوام آمریکایی در ایجاد پایه‌های علم مدرن در درخور اعتنا داشتند که سرخپوستان آمریکا دانشپندانی قافل دانش از دانش خیشان آستکا اولین قومی بودند که رقم صرف را در ارزیابی ممیزی اموال به کار بردند که فرضیه فیثاغورث هزار سال پیش از او توسط بابلیا به اثبات رسیده بود که ریاضیدانان چینی مثلث پاسک چندین قرم پیش از او کشف کرده بودند با این تفسیر فقط افتخار نه کشف علمی از آن اروپااست و حتی یک کلمه از کپرنیک کپلر گالیله، نیوتن و پاستور به میان نمیاد تا چهرسد چه، چه به بنیانگذاران فیزیک مدرن همچون انیشتین و و بور و پلانک مورد آمریکای شماری بسیار جالبتر است هرچند آمریکایی ها تا کنون حدود دیویس جایزه نوبل از آن خود کردهاند از آن میان 60 جایزه در رشته فیزیک در حالی که بیتانیا 20، آلمانیه 19، یا 10 و یا 7 جایزه در این اشتصاب شدن نام دنها یک برنده مرد ذکر شده آن هم به این دلیل که اسپانی است. دو سفید پوست دیگر نام برده زن هستند. آیا می میتوان ترازنامه جهانی علم را دل به تر تخیلی تر و غیر واقعی تر از این تنظیم کرد؟ آیا حق داریم به بهانه تقویت حس به اصطلاح غرور و احترام متقابل در کسانی که از حیث فرهنگی مترودن تا این حد واقعیت را تحریف کنیم حتی اگر بپذیریم که انگیزه اولیه چنین اقدامی ارزشمند بوده آیا میتوان را صادقانه دانست آیا یک مربی شایسته احترام حق دارد ذهن دانشجویان را از اسطورهای نادرست و توهمات پوچ و خیالی پر کند به اعتقاد من همانطور که مداری از دروغهای اسطولهای نیرو میگیرد علمی نیست که به چنگانگی فرهنگی درش داشته باشد، حد زیان آمیز و بیهوده است. چنین علمی که با وقاعت هرچه تمامتر تمام‌تر ترین حقایق را بیارزش میکند و خود به حد جهل و سوء نیت تعرض فقط نادرست و دروغی نیست، بلکه مایه انزجار است. به خصوص هنگامی که عاملان آن دانشگاهیانی به گمان خود مسئول باشند، کاملا درک میکنم که چرا هاربد بلوم این روحیه بسته دکانداران تنگاندیش را مکتب کینتوزی نامید. چون این روحیه و نحوه تفکر بیشک منبعث از کینه آنچنان عمیق است که قوه داوری و عقل سلیم را خدشدار می‌کند. ساندرا هاردینگ در مقاله با عنوان آیا ممکن است علم بر مبدع چنگانگی فرهنگی ایجاد شود همین مزامین را به صورت خفیف‌تر مطرح کرده در این مقاله همان به اسمی و فرسوده را باز بازمی‌می‌ایند واضح است که نوک تیز همه یورشها و تقیقا همانف سابق متوجه اروپا مداری است ها که متفرعانه از دیگر ها بیخبرند سعی کردن با تحمیل چهره حقیر به دیگر جهان به دیگران جهان را یکدست و متجانس کنند باز هم همان مزامین مورد علاقه فرانسوانون آنها دنیا را به جهان اول و جهان سوم تقسیم کردند ب این تقسیم بندی خود محصول جنگ سرد و مدار بوده همان حرفای یک طرفه همیشه همیشهگی همه می میدانند که علم غربی کم در آغاز وابسته دیگر تمدن عالم بوده هیچکس شک ندارد که غرب وامدار دیگر فرهنگاست ولی اینکه همچون هاردینگ مدعی شویم که قوم دنگون مشاهدات نجومی گایله را هزار سال قبل از میلاد مسیح انجام داده بوده است ستاره کوتوله همزاد شعرهای یمانی را که جز با قویترین ترین تلسکوپ های مدرن قابل رؤیت نیست میشناخته به راستی جای شک دارد. هاردینگ برای اعتبار بخشیدن به ادعای خود به جوزف نیدهام تاریخ دان شعری علم چینی استناد می کند. گفته است از نخستین قرن پیش از میلاد تا قرن 15 میلادی تمدن چین در کاربرد شناخت بشر از طبیعت برای رفع نیازهای انسانی موفق تر از تمدن غربی بوده. آره این گفته بیشک درست است و نیز درست است که مسلمانان متزلی خیراتگرایانی بودند که به اعتیاد ارزش مطلق به عقل قدیم قدیم بودن و قرآن را انکار کردند درست است که ابن رشد پیرو بیچونو چرای فلسفه عرستو بوده هرچند که تأثیر آراء او در غرب عمیقتر از جهان اسلام بوده و درست است که ابو ریحان بیرونی و فخرالدین راضی دو دانشمند ایرانی صاحب روحیه علمی بسیار موشکافو دقیقه بودند هندیا می از این فراتر در دستآوردهای ریاضی خود را مطرح کنند مگر آنها نخستین کسانی نبودند که ارقام معروف به عربی و نیز کردند و از چینیا چه باید گفت که بسی بیش از اروپاییان بارود دستگاه چاپ و قطبنما رو اختراع کردند بله درستی این گفته ها مسلم است اما معول صف چنین پیشرفتهایی نتوانستند سازنده سه ستون علم مدرن شوند که اتفاقا همین نیتهام آنها را چنین معرفی کرده ریاضی کردن جهان بر اندیشه گالیله هندسی کردن فضا و بالاخره تامی مدل مکانیکی نیتهام ضمن تحسیم الگوی چینی در این مورد با سراحت هرچه تمامتر میافزاید هنگامی که میگویم علم مدرن فقط در اروپای غربی در اصر گالیلو در دوران در رونسانس متأخر تکاملی یافت منظورمان آن است که پایه های اصلی ساختر علوم طبیعی آنگونه که امروز موجود است در اروپا رشد یافت این پای ابارتد از کاربرد فرضی ریاضی در طبیعت گسترش کامل کاربورد روش تجربی تمایز میان کیفیات و اولیه و سانویه. هندسی کردن فضا و پذیرش مدل مکانیکی واقعی روشن است که این سپریده بلا اتفاق و همزمان در تمدن دیگر عالم رخ ننمودند. میدانیم که این پدیده‌ها در غرب توسعه جغرافیایی کشیرانی و هم استعمارگری را در پی آوردند. از طبیعت سحرزدایی کردند. گذرت جهان بسته به عالم نامتنایی از نجوم پیتلی به, به نجوم گالیله‌ای و از فیزیک ارسطویی به فیزیک نیوتنی را ممکن کردند اینکه به گفته نیدهام که هاردینگ نیز آن لحظه کرده این اکتشافات و اختراعات خارق العاده مبتنی بر اعتقادات یهودی مسیحی بوده و بر وجود یک قدرت مرکزی مطلق و یک امپراتوری بزرگ تحت حاکمیت خرد الهی تکیه داشته شد درست باشد اما از یک نکته دیگری نباید غافل شد اینکه این, این سپریده در نهایت علم مدرن را به وجود و این علم البته شاید برای طرفداران چاهنگلگی فرهنگ خوشایند نباشد در حال و هوای فرهنگی غرب پدید آمد این امر واقعیت بیچون و چرا و انکارناپذیر است از طرف دیگر این نیز درست است که بینش چینیان نسبت به جهان فراگیر بود که آنها به طبیعتی همچون کلیت خودگردان همچون بافتی از ارتباطهای متقابل و بینیاز از دخالت بارز یک بافنده می‌نگریستند ممکن است آنچنان که هاردینگ مایلت ما های علمی جدید دهه‌های اخیر ما را به مفاهیم مسطور در چشمانداز تاوتیستی جهان سوق داد اما این اتفاقها ویژه بودن علم غربی را از میان نمیبرند از سوی دیگر همانطور که همه غرب قلم رو بینش انسان‌های غرب غربی راه یافتن و جز لاینفک هستی او شدن علم نیز همچون دستاوردار روشنگری اکنون میراث انسان کره خاکی شده است مجازی سازی که مولود انقلاب الکترونیک است این پدیده را به نحوی خارقلاده در سطح آلم بست و تشر کرده است به طوری که بخشی از گفتای هواداران چنگانگی فرهنگی در این زمین در این زمینه دیگر کنه و منسوخ شده و ما را بیشتر به یاد عقاید جهان ثومی ما به دعید میلادی میاندازد تا ارتباط متقابل مجازی که امروز همه گشه و کنار عالم را به هم وصف کرده است این هم نشان میدهد که هنگامی که ذهن ما در چنگ یک فکر متحجر متوقف میشود رابطه ما با واقعیت می میگردد و داوری های احساسی یک جانبه میکنید که با ادالت و فاصله ای بعید دارند. این گفته که نک می کند ادعای علم مدرن مبنی بر جهان شمولی و عینیت فقط یک استراتژی سیاسی است برای بی‌قوتر کردن دل مشغولی‌ها و محلی تا به وجود کارشناسان و خارجی مشروعیت بخشیده شود بی نه فقط غرب ستیزان را متعجب نخواهد کرد بلکه حتی مقبول طبع آنها خواهد قرار گرفت ه های مرزی وقعات مرزی ارسای اختلال هن که به هنگام تلاقی فرهنگهای مختلف ایجاد می شود. زندگی در لابلای این مناطق برخورد برخوردایی که تقریبا پدیده جهان شمول شده است سبب می شود شیوه های دیگر هستی بی ما را جلب کنند برای هواداران آمریکایی چنگانگی فرهنگی زندگی در شهری مثل لس آنجلس به خودی خود تجربه ای از این دست است در این شهر محله های بسیاری پذیرای عرصهای فرهنگی کاملا متواضعان لاتینی آسیایی آنگلوساکسون و مردم یا دانشجویانی که در این محل زندگی می کنند به هنگام عبور از مرزهای واقعیتهای زبانی فرهنگی و مفهومی مدام با شیوههای هستی کاملا متفاوت روی رو میشوند مکلاره معتقد است که چنین تجربهی تجربهی از زمینکندگی است زیرا به ما فرصت میدهد سطوح حسه متعدد را درک کنیم اما این برخوردها علاوه بر بود فرهنگی بیشتر معنای سیاسی دارند آنچه مورد نظر است همان تجربه از کندگی در عرصه فرهنگی پس از استعمار است یعنی ای که در آن تعابت نیروهای غالب و مغلوب، ظالم و مظلوم منسوخ شده باشد. هویتی که بدین ترتیب حاصل شود، چیزی جدید و خارج از چارچوبای گفتاره اروپا، آمریکای و دکارتیست این هویت جدید علاوه برانکه ضد سرمایهداری و ضد تسلط است آرمانی نیز هست زیرا قادر است باهار سنگین شناخت را به فضاعت امیدبخش تبدیل کند این هویت جدید که بین دو حد افراتی و روپا مداری و هویتهای قومی ملی قرار دارد نوعی آگاهی دورگه است که گذر از یک سطح واقعیت به سطحی دیگر را امکانپذیر می‌کند. مجموع این گذرها سازنده آن چیزی است که مکلارن تخیل فرهنگی نامیده است یعنی عرصهای از پیوندهای فرهنگی که ناشی از تصادم کدهای ارجایی گوناگون است این تصادمها می توانند معانی التقاطی و حتی گونه‌های آگاهی دورگه ایجاد کنند. مک لارن در این باره گفته اندیشه فمینیست هندی چنرا تالپاد را نقل می‌کند. آگاهی دورگه، آگاهی مرزنشین آگاهی حاصل از تعارض تاریخی فرهنگ‌های انگلیسی و مکزیکی و دستگاه مختصات فکری آن است. این آگاهی متکسر از زیرا مستلزم درک مفاهیم و شناخت‌هایی است که غالباً در تقابل با یکدیگرند و برخاسته از نیاز آشتی دادن این با دیگر است، بیان که بر اختیار کنند. به این ترتیب آگاهی دورگه معرف وضعیت فعلی و پست مدرن تمدن است در حاشیه فرنگی ما در کنار های آگاهی یک سویه و خودمدار ما فضاهایی پدید می‌آید که از بند استعمار و از قید سرزمین‌های بومی رها شدند این فضا در خطوط مرزی زبانی و معرفت شناختی تبلور می‌یابند این تغییرات همچون کلاس درس آینده به ذهنیت ما تاثیر قاطع خواهند گذاشت به گفته مکلارن در اینجا نبز آزادی از خلال حیاهوی نغمههای تبل حس می شود و این نه به معنای نفی دیوینیسیوس وار است و نقوت خوردن کورکورانه در اسطورهای واحی بلکه تلاشی است برای دربرگرفتن و طلبیدن خاطر بدنهای لرزانی که به علت تجاوز مدرنیست به وجه تمایز فردی به بوطه فراموشی سپرده شدند در صفحات پیشین از نظرهای هامریژیرو دربارهی درباره مرزی مرز آبران از مرزا و نیز از تعلیم و تربیت مرزی که به یمن نان میتوانیم با فرارفتن از تقابلهای دو به دنیای بینابین ره رهگشایی ما در نتیجه به تعاریف تازه از خود دست یابیم سخن گفتیم به نظر من از میان مفاهیمی که طرفتاران چنگانگی فرهنگی تر کردن کردهاند های ضد تسلط نقد اروپا مداری روابط قدرت و ضد قدرت برابری خود و دیگری مفهوم بینابین بودن از همه جالب توجه و باربرتر است اما در توزیع این حوبیتای مرزی نقصی فاحش وجود دارد از خطوط تقسیم از تلاقی فرهنگی از آگاهی دورگه از سرک‌های پنهان شخصیت سخن می‌رود افراطی‌گری‌های اروپا مداران و قدرت موزیانه آنان مزمت این می شود. تلاش می شود که قالب‌های ادراکی متعارف نابود شوند فضا‌های نامتجانس و ناهماهنگ ایجاد گردد و جهان‌های پراکنده و زمانمندی‌های منقط و انتافذیر به هم شوند. اما درباره محتوای این آگاهی دورگه که قرار است این ناهماهنگی‌ها را با هم ترکیب کنن چیزی گفته نمی نمی‌شود درباره این که آگاهی دورگه با چه شیوهی سوتو متعدد ادراک را به هم پیوند میدن بیان که آنها را به یکدیگر تغییر بدن یا تبدیل کنند یا به نوعی اسکیزوفرنی منتهی میشود نیز حرفی در میان نیست. در فصل چهارم به هنگام بسط منطقه دورگه سازی و جهان بینابه بینا به سعی خواهیم کرد از این گفته ها سخنگویی. فصل دوم قسمت دوم نقد چنگارگی فرهنگی الان افکار جالب توجه غالبا بسیار بلند نظرانه حوادران چنگانگی فرنگی ضدیت کورکورانه آنها با غرب مرا به شگفتی وامی دارد مرا که به جهانی تعلق دارم که اتفاقاً باید آنها را از سمیه قلب تأیید کند حساسیت من نسبت به این گفتار، بدان دلیل است که ایرانی اما خطرات و انحرافات احتمالی آن را می‌شناسان این انتقاد از محدود واقعیت تاریخی فراتر می‌روند و به حد کینه توزی می‌رسد احساسی که برای من آزار آزاردهنده است زیرا احمقان و کور است حملات هواداران چنگانه‌ای فرنگی انتقادی با اینکه پرخاشگرانه و توندن اما در مقابل انتقاد های آفریقا مداران بیرمق جلبه می کنند زیرا اینان از این حد نیست فراتر می روند و جنبه نامعقول و شگفتابر به خود می لعن لعنه این انتقاد به حدی قذبناک و مالی خولیایی است که به قول آرتور شلیزگر، به جنون مداری تبدیل شده است در واقع همین افرات ها, مبالغ ها و کجربی های مهار آنهاست که واکنش های پیدر پی نویسندگان و دانشگاهیان جدی و مسئول را برانگیخته است. اگر نمونه هایی طبعاً محدود از ملائم ترین تا سرسخت انتقاد های وارد به چنگانگی فرهنگ را مطرح می کنیم فرق میان ورا فرهنگی و چنگانگی فرهنگ به زعم پیتر کاوس استاد دانشگاه جورج تاون هر هویت آبا و اجدادی ارسی با هر خاصگاهی که داشته باشد از بیرون تحمیل می‌شود و ما آن را تساهل میکنیم بیان که فرصت انتخاب داشته باشیم هویت حقیقی نوعی آفرینش است هدف اصلی این است که فرهنگ خود را استعلا بخشیم احتمال اینکه نتیجه این فرآیند به هویت فرهنگی خود ما درام آمیزد پیشاپیش منتفی نیست درناچه کاوس میان عناصر و فرهنگی و چند فرهنگی انسان به تمایز است با توجه به اینکه انسان میتواند به شخصیتی پیچیده دست یابد که به طور از هویت فطریش متمایز است میتمان گفت عوامل متعددی در رشد او دخیلند ما میراسی داریم که سرچشمه آن خارج از چارچوب فرهنگی است. ای که از طبیعت و از آنچه ما به مصادر موجودی زیستی با انسانهای دیگر به اشتراک داریم به ما رسیده. اینا عناصر فرهنگی آن با محیط طبیعی جسم و تکیهگاه وجودی انسان سرکار دارند. از سوی دیگر ما با کسب شناختی که از منابع گوناگون نشد می‌گیرند به وجود خود غنا می‌بخшим. این رشد را که به حدی کمال فرد است، چند رنگی مینامد زیرا تکمین هویت رابطه متعامل و با واسطه است. ما همیشه در حال رابطه با جهان و با دیگرانیم. انسان به واسطه ریشه که در جهان دارد شبیه همناهان خود است اما در نتیجه شناختای عملی و انسانی که تدریجا کسب می کند به شیوهی که از آن خود اوست تکمول میابد دروس است که بعضی از این چراغدار لوازم فرهنگی رنگ و لااب بیشتری دارند ولی اغلب آنها میراث مشترک بشریتند. آنهایی که خود را مغبون و از نظر فرهنگی ستم دیده احساس می‌کنند بهتر است به جای تقیان و قطعالم کردن برای انهدام ضوابط فرهنگیا که از گنجینه معرفت بشری توشه بردارند هر جا لازم باشد عادات را واژگونه کنند ساختار شخصیتشان را تغییر دهند خود را از باز خلقیات کهنه خلاص کنند محدودیت هویت‌های تحمیلی را در هم شکنند و برای جبران عقب ماندگی خود شتاب پر همه دانش‌ها به همه نجات ها، رنگ ها و اقوام قابل انتقالند به علاوه تاثیر کیفی و جوهری این معارف بر شکل گیری معنوی ما بسی بیشتر از تعقیده عقاید موروسی و مبتنی بر هویت ذاتی است به غیر از عوامل سیاسی و اخلاقی که نباید با دلیل معرفت شناختی متشابه شوند بلکه باید به کمک همان حل و فصل کردن هیچ عامل دیگری توجیه کننده این مطلب نیست که فرهنگ تعیین کننده کیفیت علم است اناسور ورافرهنگی در مقایسه با تمایزهای بسیاری که سازنده جنبه فردی و سلیغهی انسان هستند تأثیری وحدت بخش دارند. امور ورافرهنگی یا چند فرهنگی را نمیتوان با قاطعیت از هم متمایز کرد حتی یک شناخت علمی به آسانی قابل انتقال ممکن است در زمین های فرهنگی مختلف جلوههای متفاوت به خود گیرد فرهنگ با اینکه قابل تغییر و انتقال است اما همیشه به نحوی خاص خواهد ماند تنها کسانی آنها در میابند که وجه ممایزه آن را عمیقا درک کرده باشند گسترش افق فرهنگی یکی از فریب... فریبنده ترین جنبه جنبه‌های هویت چنگانه فرهنگی است ممکن است آنچه در درون افق محدود ما قرار دارد با آنچه بیرون از آن است در تعارض باشند اما اهمیتی ندارد فرهنگ ها ممکن است حتی vias باشند این ام به هیچ وجه نگران کننده نیست زیرا امور ناهمگون گاه در زندگی به طرزی آور با هم جور می شوند و چه بسا به شگردی عملی دست مییابد والدویدمن در همین معنا است که میگوید من خود را نف میکنم بسیار خوب من خود را نف میکنم من بزرگم حامل های متعدد به فرافرهنگ ترنسترنر استاد مردم شناسی دانشگاه شیکاگو مشروعیت بعضی از ادعای ترفداران چنگانگی فرهنگی را میپذیرد با این حال معتقد است که فرهنگی که آنان مطرح می به طور بارز با مفهوم مورد نظر مردم شناسان تفاوت دارد چنگانگی فرهنگی حرکت هواهای تغییر است زیرا هم تحلیلی نظری و چارچوبی ادراکی ارائه می که میتواند تعریف تعریفی از تسلط فرهنگی گروه حاکم بدست دهد و هم با طرح پذیرش همه فرهنگها در واقع یک استراتژی ضد تسلط را مطرح می بنابراین برای آنها فرهنگ فی نفسه مطرح نیست بلکه وسیله است برای رسیدن به هدف چنگانگی فرهنگی در شکل افراتی خود به نوعی سیاست و هویتی تبدیل و که در آن مفهوم فرهنگ قهرن با هویت قومی بسیار تنگی مشتبه است این هم دو خطر را در بردارد دارد یکی آنکه ذات و جوهر مفهوم فرهنگ را اصالت بخشیده و با تأکید مفرد بر ها و تمایزهای یک فرهنگ خاص نسبت به دیگر ها آنها را واره کند دیگران که به تجانس این فرهنگ بیش از حد تأمین بخشد از آن بوت سازد و آن را خارج از دسترس تعلیل نقادانه قرار دارد مثلا آفریقا مدران از تمایز از تمایز بوت و به تعبیر تاتگیتلین خصایص اقلیت را به بود تبدیل میکنند. خصایصی که در دراز مدت علاوه بر آنکه لحاظ فکری بی است از نظر سیاسی نیز ویران کننده است آنها نوع تنگ نظری و بینش مکتبی به وجود میآورند که همه را به بیان تمایزات خیش ترغیب میکند و از بر اشتراک عقاید و افکار بر یکی شدن با منافع گروهی کلیدی میشود که در کنجکاوی ذهنی را میگشاید و آن را سمت و سوی میداد به محض که بگویم یهودی هستیم یا سیاه‌پوست اسپانیایی زن یا همجنسگرای دیگر نیازی به تبیین عقاید و بینش خود نداریم از طرف دیگه درست است که نسبی نگری فرهنگی جد چنگانگی است، اما چنگانگی فرهنگی در عین رد فرهنگی والو و برتر که اروپا مداری مروج آن است خود همان مرزبندیهایی را که به آنها معترض است غید شرط میپذیرد در حال که خواهان کسرت ضوابط فرهنگی و برنامه درسی جداگانه بر هر گروه قومی است بر, بر همان عدم مساواتی که میخواهد از بین بردن مهل تایید میزند چنگانگی فرهنگی در چنگ این مرزبندیها اسیر میماند و ناآگاهانه به دلایل اقتصادی که علت اصلی آنها سرکوش میگذارد ترنن از این فراتر می‌رود. او با تر نظرهای متقابل کاران و طرفداران چنگانگی فرهنگ، کاران آنان را به تقیی کشور و ایجاد محدوده‌ای کاملا بسته در درون کشور متهم کنند و طرفداران چنگانگی فرهنگی پاسخ می دهند که نظام مناسبات قدرت خود منشأ مرزبندی و تقسیمبندی است و آنها با ترویج بینشی که برابری در طرح خواست‌های اقوام متعدد است در ساده برقراری تعادلند. بین می می‌رسد که در تحلیل نهایی چنگانگی فرهنگی پدیده پست مدرن است. این پدیده با از میان رفتن مشروعیت دولتی ملی و جهانی شدن اقتصاد پیوسته است زیرا در چنین چارچوب وسیع فرهنگ به وسیله ایدئولوژیک برای مقاومت در برابر همسد کردن اقتصاد جهانی تبدیل شده است به موضوعات گسترش سرمایهداری عبارت و اصطلاحاتی بدید آمدند که بیانگر آن همچون سبک زندگی و سیاست حیاتی فرهنگ مقاومت اکنون نکتیز حمله است که از هر سو آرا تحمیل شده توسط جهانی شدن را آماج خیش قرار داده است پیوند این شامل یعنی گسترش جهان سرمایه که از مرز دولت ملی فراتر میرود ظهور هویت‌های قومی و انقلابی در تکنولوژی های اطلاعاتی میزان نظری جدیدی را ایجاد کرده که در آن فرهنگ معنای جدید و متمایز از ملیت یافته فرهنگ به خواستگاه حق جمعی خودمختاری و به سرچشمه ارزشهای جدید تبدیل شده است فرهنگ در این معنا تازه سطح یک معقوله جهان شمول اعتقای یافته که از فرهنگهای خاص متمایز است نوعی فرهنگ فرهنگا یک فرافرهنگ بر مبنای این بینش هدف چنگانگی فرهنگی دیگر ایجاد روابط میان فرهنگ‌های موجود نیست بلکه آزاد کردن و بسیج کردن نیروهای پویایی است که می‌توانند زاینده هویت‌های جدید باشد خلاصه چنگانگی فرهنگی در تحلیل نهایی یک ظرفیت فرهنگی توانایی عام انسانی است برای خلق ارزش‌های جدید ج دولت همه منتقدان چندگانگی فرهنگی این چنین با اقماز برخورد نمیکنند مثلا تایکدان آمریکایی آرتور شلیسگر که لاکون گفته او را در کتاب خود نقد کرده است تکریم و ستایش سیاه و وی سرخ زرد سفید هکات از پایان روزگار خوش دیگه در همجوش میکند تنها نتیجه این جنون قممدارییه تضعیف اصول لیبرالیسم سیاسی و از بین بردن نظام جمهوری است یعنی تنها نظامی که قادر به غلبه بر مرزبندیهای قومی سیاسی وه مذهبی است اگر جمهوری از آرمان ملت واحد روی گرداند آنچه در انتظار ماست تقسیم پیزی قبیلهای شدن و تفکیک نژادی و آپارتهایت جامعه ملی است سامایل هانتینگتون نیز معتقد است که پدیده برخورد ها به شکلی ویژه نگران کننده در درون ایالات متحده قابل مشاهده است زیرا ماجران جهید آمریکای لاتینی آسیایی به های اعتقاد دارند که نه دموکراتیک نه اومانیستی این ارزشها در جای خود شایسته احترامند ولی باید اظهان کرد که اجماع سیاسی کشور را در معرض خطر قرار میدهد انتقاد به تعلیم و تربیت اروپامدار و افراد در اوم مداری سرانجام به غیر غربی شدن آمریکا منجر می شد. او در آخرین کتابش از این هم فراتر می رود و میگوید آمریکا نمی تواند مبتنی بر به فرهنگی فرهنگی باشد زیرا آمریکای غیر غربی دیگر آمریکایی نیست. پیر بار فرانسوی در نقد این عبارت گفته تایید یک تمدن غربی واحد برای او امری ضروری است تا بتواند از ایالات متحده در مقام سرآمد همگنان دفاع کند. کلام آخران که به قول لاکرون از این پس امر مادون ملی بر امر ملی غلبه خواهد داشت به عبارت دیگر چنگانگی فرهنگی نیروهای گریز از مرکز را آزاد می کنند و این نیرو اگر مانعی در برابر خود نبینند قادرند هرج و مرج کامل ایجاد کنند و طوری سبب استقرار یک نظام سیاسی خودکامه و تمامیت خواه شود دال نظام اصیل فرهنگ قلبی هاربت بلوم استاد دانشگاه یل را میتوان جدی ترین باوردار ترین مدافع جنبش متعالی و والای اروپا مدریدن است او در کتابی با نام نظام اصلی فرهنگی غربی با دو موزه افراطی ابراز مخالفت میکند موزه کسانی که از این نظام به دلیل ارزش ها به اصطلاح اخلاقیش دفاع میکنند و موزه آنانی که بی خیال به دقدقه خاطر بان آن حمله ور میشوند و بلوم از آنها با عنوان مک... واحد مکتب کینتوزی نام میبرد به نظر او احمقانه ترین شیوه دفاع از این نظام اصلی فرهنگ غربی آن است که در نتیجه فقدان هوشمندی و ظرافت فکری گمان برم که این اساس تجسم فضایل اساسی انسانند. چنین نظری اشتباه محض است. ایلیاد اثر هومر پیروزی ارتش فاطر را بزرگ می‌دارد. دانته از زنجیر دشمنانش در جهنم لذت می‌برد. داستویفسکی ضد یهودی و مدافع تاریخ اندیشی و حتی ضرورت بردگی انسان است. بینش سیاسی شکسپیر ابتدایی است و از سطح کوریان فراتر نمی‌رود. اسپنسر از مشهوف می‌شود خود وردزورس شاعر رومانتیک انگلیسی او را وا میداند که بی محابا نوبوغ شاعرانه خیش تا ستایش کند و هر سرچشمه دیگر زیبایی شکوه را بیارزش شمرد. اندیشمندانی که تصور میکنند میتوانند در این مجموعه ارزشهای بزرگ اخلاقی را باز چیزی از آن در نیافتند خواندن آثار بزرگ به منظور تحکیم خسایل انسانی توهم محض است چرا که این آثار از هر حیث ویرانگرند مطالعه آثار بزرگ تحت حاکمیت چنین ایدئولوژی اصلا مطالعه نیست اگر خود را به این محدود کنیم که آثار ادبی را بخوانیم تا ارزشهای اجتماعی اخلاقی یا سیاسی از آنها برگیریم بیشک به قول تبدیل شدیم شکسپیر، سروانتس، چاسر یا یارابله نه سبب اعتلای ارزش‌های اخلاقی می‌شوند و نه موجب انحطاط، نه قادرند شهروند مفید بپرورند، نه می‌توانند از ما جانیای خطرناک بسازند. روحی را که مستغرق در گفتگو با خود است، با واقعیت‌های اجتماعی سر نیست. آنچه می‌توان از آثار بزرگی ادبی آموخت، شیوه درست در اختیار گرفتن تنهایی انسان است، تنهایی که در رویارویی با مرگ به فرجام نهایی خیش می‌رسد. بنابراین وجه تمایز این مجموعه اصالت و بدعت آن نیز گزینشی بودن آن است شاید این گفته برای پیروان مکتب کینتوزی خوشحال نباشد اما اصالت شکسپیر که می گفت مقامی مرکزی در مجموعه نظام فرهنگی قلب کسب کرده به دلیل نژاد رنگ یا گفتار تسلل طلبانش اش نیست می توان پرسید که چرا طبقه حاکم شکسپیر را برگزید و نه بن جانسون یا یک درام نویس دیگر اسره الیزابت را و اگر مدعی که تاریخ او را به چنین مقام رفیع ارتقا داد و نه طبقه حاکم باز میتوان پرسید که نوشتههای او چه چیز جذاب و افسون کنندهای بر تاریخ داشته آیا تر نیست که بپذیریم آثار او تفاوتی کیفی و ماهوی با آثار دیگر نویسندگان حتی نویسندگانی چون چاسر و تولستویی دارد نکته مهم دیگر در این مجموعه اصل گزینشی بودن است البته این اصل است اما نخبگرایی آن صرفا بر معیارهای زیبای شناختی استوار است و نه بر ملاحظات قدرت و ایدولوژی مخالفان در این عقیده مسرند که این مجموعه یا نظام فرهنگی رنگ ایدولوژی قدرت دارد در حقیقت آنها از این گفته بسی فراتر میروند و از شکلگیری ایدولوژی نظام فرهنگی غرب سخن میگویند و مرادش آن است که استقلال یک نظام فرهنگی یا جابدانه کردن آن در اصل و از آغاز عملی ایدولوژیک است زیرا برای مکتب کینتوزی جنبه شناختی اثر هنری برخاسته از مبارزه طبقاتی است اما مرگ مؤلف که فوکو بارد و پیروان بیشمارشان از آن سخن گفتند اسطوره دیگری به ضد این نظام فرهنگی است که به غریب جنگ شباهت دارد آنها یک یکباراو تا ابد خود را از شهر همه اروپایی‌های مذکر سفید پوست و مرده خلاص کنند هومر ویرژیل دانته چاسر شکسپیر میلتون گوته کافکا و پروست و مزکر سفید پوست بودند. اما بیشک بشكل کورتیوس در نوشتهش در باب شعر ممسابق جاودانگی از روی پردااززی بلکارت درباره شکوه در ادبیات شکو سخن میگوید رویایی که در آن شکوه جاودانگی جادانگی یکسانند اما و بلکارت پیش از آن که عصر انیوار فرارسد از جهان رفتن اصلی که در آن بسیاری فقط به مدت پانزده دقیقه ستاره میشود شود. جاودانگی 15 دقیه بیشتر یکی از مزهکترین عواابق بیدار و پیکر شدن نظام فرهنگی قلب است. میبینیم که بلوم چنگانگی فرهنگی را به هیچ وجه نمی کند و حتی میتوان افزود که تاریخ انگاران و شالوده شکنان کمتر از آن مورد تعیید او هستند او همه این آرا را یکسره رد میکند و بیاساس میداند جدیت لحن باوقار و فاخر او عشق مفردی که به آثار شکسپیر میورزد و او را قلب نظام فرهنگی غرب میداند علاقه تماکمالش به ادبیات گرانقدر آنچنان است که می‌توان او را یکی از پرشورترین و فرهیخته‌ترین مدافعان مجموعه آثار ادبی قلبی در آمریکا دانست ملظاتتی از نوع قدرت نژاد و جنسیت را که هواداران چنگانگی فرهنگی را برای توجیه مبنای ایدولوژی قدرت سفید پوستان و مجموعه آثار ادبی آنان مطرح می کنند یک سر نف می کند اون نمی تواند چنین مبنایی را بپذیرد زیرا به عقیده او راه یافتن به حلقه بزرگان به رنگ طبقه اجتماعی یا ایدولوژی فد وابسته نیست بلکه ناشی از لیاقت شخصی اوست که زمان آن را جافت داره این سرای قدسیوار که تنها با نبوب میتوان بدان راه یافت شماره سه تحجر هویت با پرداوتنگاری از لایههای مفهومی چنگانگی فرهنگی درمیابیم که فرهنگهای مستقلی که از آن سخن میرود به مسابه کلیتی منسجم و قائم بهذات وجود ندارند بلکه در نهایت شیوههای هستی سطوح آگاهی و اقلیمهای وجودی در درون مرزهای یک فرهنگ جهانیاند این فرهنگها همانطور که پیشتر گفتیم دیگر حول محور تاریخی خود نمیچرخند گویی الگوهایی برای رفتارهای سنتی که در شکافهای تاریخی میان نههنوز و دیگر هرگز شکوفا می‌شوند. البته این امر ارزش آنها را کم نمیکند. و از بار هستی شناختی نمی‌کواد اما نمی توان منکر شد که آنها فرهنگ‌های خود مختار نیستند و برای معضلات انسان امروز های آماده در دست ندارند ابزارهایی که آنها در اختیار ما میگذارند تنها قادرند بعضی های موقعیت وجودی ما را کنند از کجا می‌آییم پس از مرگ به کجا می رویم معنای رستاخیز و رستگاری چیست به همین دلیل ساعت‌هایی که این فرهنگ‌های محدود به بار اسطوره نمادین متجلی میکنند در سطوح دیگری اعتبار دارند یعنی در فراسوی آینه در فضای استعاره های تمثیلی در فصل هفتم زن بس درباره گفتگو در فراطاریخ در این باره با تفصیل بیشتری سخن قائمی گفت این فرهنگها در برابر معضلات مهم روزمره انسان رو امروز حرفی برای گفتن ندارد و از این حیث جهانی شدن تکنولوژی و مجازی سازی آنها را کاملا به وادی دیگری سوق داده است اینکه مدرنیته در معنای وسیع کلمه مستقل از همه تعلقات و های ما جز لایمفک وجود ما شده است این واقعیت را تشتیب می کند. این بوده جدید به هویت تازه ما تبدیل گشته و به آنچه خود داشتیم افسوده می شود. درست است که مدرنیته با لایه های وجود اغلب به سخنی کنار می‌آید. اما حضورش اجتنام ناپذیر و مطلق شده است حتی هنگامی که علییه آن می‌کنیم میکنیم و از آثار زیانبارش سخن میگوییم باز این کار را به کمک ابزار معرفت شناختی که خود آن در اختیار گذاشته انجام میدهیم در واقع ما ناخداگاهانه و شاید به رغم خواسته خود مدرنیت را به بهرارت دیگر فرایند غربی شدن ناخداگاه را طی کردیم فرایندی که شیوه هسته ما و طرز نگاه ما را به چیزها مشروط به خود گرده از سوی دیگر روابط قدرت میان مرکز و پیرامون که پیروان چنگانگی فرهنگی از آن سخن میگویند شاید لحاظ سیاسی جالب توجه باشد و به استعمار زدای از روح و کمک کند اما با جهش های جدید رابطه چندانی ندارد در فصل ششم که بی بحث درباره سازی میپردازد خواهیم دید که در جهان امروز این روابط ابعادی تازه مییابند به برای دیگر این گفته هیچ هیچ مشکل معرفت شناختی را از سرها بر نمی دارند زیرا سطوح متعدد آگاهی را که بیشک حساسه این در وضعیت تاریخ است، هستی شناسه در همشکسته ارتباط متقابل تلاقی فرهنگها ها تنها یک آگاهی باستابنده دو قطبی شدن و خود آگاه می تواند در تشخیص دهد. به دیگر سخن تنها هویت مدرن ماسک که صاحب قوه نقد است تنها این هویت می تواند همه چیز رو به بودت نقد کشد و برخلاف انتظار خیلی ها که نتین آگاهی را از نوع ارزش بخشد آنها را به درستی ارزیابی کند به آنها اقلیم وجود عطا کند و ارتباط همه جانبه آنها را میسر سازد یعنی جهانهایی را که در احصار مختلف میزییند به هم پیوند دهد بدون این هویت جدید فرهنگها یعنی سطوح آگاهی متحدهد دیگر از حد خاصی از رشد فراتح نخواهند رفت زیرا این فرهنگ ها از گسست های معرفت شناختی که دنیای بستهشان را در هم شکسته عقب ماندهاند نمیتوان ممکن شد که این سطو معنایی از زمان جهان مرگ و آخر زمان ادراک دیگری دارند ادراکی که قطعا واجد اهمیت است و از لحاظ وجودی پربار نظر حسی غنی یعنی طیف گسترده و باشکوه از احساسات عمیق را در بر میگیرد و سرشار از نیروی کو، حیاتی کهنی است که قادر است درونی ترین تارها را در عمق روان به لرزش درآورد اما متاسفانه نمیتواند تواند عینیت یابد دو قطبی شود خود را از بیرون بنگرد و به نقد خود بنشیند اگر بخواهد وارد هیت عمومی شود و از اروپا مداری سلب قدرت کند آنچنان از واقعیت متغیر جهان برکنده می شود که حاصلش جز روان پریشی تحمل ناپذیر نیست این هم که در طی انقلاب ایران طبقات پیشرفته جامعه به طور گسترده اقدام به مهاجرت کردن صرفاً ناشی از دلایل سیاسی نیست زیرا در نظام پیشین آزادی سیاسی وجود نداشت این ماجرا به دلایل دیگری روی داد استقرار یک رژیم دینی اقتدارطلب و مبتنی بر هویت ساختار احساسی و عاطفی خاصی ایجاد کرده که همانطور که در جای دیگر نیز گفتم به دلیل آنکه جامعه را به سوی سطوح آگاهی نامرنوس میکشاند در انسانی که خود را به عصر حاضر متعلق میدانست نوع احساس غربت تحمل ناپذیر ایجاد کرد در از چند روشوای زندگی قبیله حاکم شدند ادامه صحرایی سنگسار زناکاران متعهد شلاق زنی و به و مصادره اموال محمول شده آنچنان جو وحشت ایجاد کرد که بسیاری احساس میکردن در دنیای غیر واقعی میزین که در آن همه چیز بیدئیل است و ممکن با مشاهده زنده شدن باورهایی که در عهد عتیق به خاک سپرده شده بود و احیای آداتی که غرنها بود منسوخ کشته بود احساس میکردیم در زمان به عقب میرویم بخش عظیمی از جمعیت ایران که پس از انقلاب به طور قابل ملاحظه افزش داشته هویت مدرن کسب کرده بود که به, رو، به روی لایه‌های های غمی دینی شخصیتش جای می گرفت و وضعیت جدید حساسیت انسانی را که با ضرارت زندگی مدرن خوب کرده بود آزار میداد بخش بزرگی از جمعیت و این امر در مورد همه جمعیت های جهان صدق می کند به قول نوبت الیاس سوایق حیاتی خود را به صورت ترمزای درونی و مطابق با سلیقه و عادات انسان امروز سانسور کرده بود و از همین روز که با واکنش د جمعی دستکم بر طبقات مدرن در همه سطوح فرهنگ اجتماعی سیاسی مواجه بودیم از چاله به چاه آنهایی که خانه تقسیم قدرتند شاید در ابراز این خواسته محق باشند زیرا مطابق الزامات شعار از لحاظ سیاسی مجاز عمل میکنند اما پرسش این از چه چیز را باید تقسیم کرد با که و برای که اگر هدف تأکید بیش از حد بر هویت‌های های قومی و درگیر شدن در منازعات بومی و تنگ نظران و بی توجهی به گفتار جهانی مدرنیت است، آیا چون این کاری به حضیان های قوم مدارانه، به مکتب کینتوزی، به جمود و تحجر هویت منجر نمی‌شود؟ نمی شود؟ به اعتقاد من باید به غایت لو بود تا... تا به چنین فرو رفتن در لاک خود تن داد اما تحجر هویت چیست هر هویت انحصار طلبی به هر صورتی که درآید و هر نقابی که بر چهره زند جستجویی است برای یک دستی و طهارت نخستین آینه فریبنده‌ای است که هم گمراه میکند و هم مجذوب و ما را در برابر حجوم ملک الموت اروپا مداری پناه میدهد. هنگامی که در این نفوذ دیگری شکافی در بدنه یکدست هویت ما ایجاد کند چه واکنشی تر از آن که با تمام نیرو در برابر آن و در سردابایی که معمن دنیای امان از پناه بگیریم دنیایی که صد مدرنیته آن را از ابزار وجود از ابراز وجود باز داشته بود و اینک بر آن است که با شدت و قهری هرچه تمام تا دوباره سر برآورد آیا با ماندن در غید تعلقات بومی و محدودمان با جستجوی تبارهای تخیلی و اسطورههای کهن بنیادگذار با فاصله گرفتن از خطر برخوردهای پراشوب از چالب چا از سکون و جمود به تاریکندشی سقوط نمیکنیم این خطر است که همه هواداران غضبناک چنگانگی فرهنگی قمداران و بنیاد با هر موزه ای هم از آفریقایی، مکسیکی، افغانی، ایرانی و هندی در معرض آنند سیوران میگوید تفکر احتجایی مهر بودپرستی زمان آغازین را بر خود دارد اسارت در چنگ فکر منشه و مبدا که همان اسارت در چنگ تبارو به عبارت دیگر اسارت در چنگ تنزح و تهارت قومیست نشان خاص تفکر ارتجایی است رابطه با دیگری و ترد در اصل نسبتی معکوس در هرچه بیشتر در هویت تخیلی خود فرو رویم هرچه کاملتر به وضعیت نخستین خود رجعت کنیم بیشتر به خودمان نزدیک می شویم یعنی اسیلتر و واقعیتریم این ترتیب از سیر افقی تغییرات می کنیم و سیر عمودی را به جای آن در این حال رابطه با دیگری و در همشکستن جزمیت قفل و زنجیر شدن ما بخصوص در چارچوب جهانی شدن خطری عظیم میدانیم که ما را از کانون گرم آدتهای هایمان بیرون میکنند و نشعه افیون محفل گرم و نرم و معنوس را از سرمان به در میابرد و ترک ایتیاد ما هرچه کمتر با خطر اروپا مداری و خطرهای نظیر مواجه شویم بیشتر خودمان هستیم عربتر و چینی تریم برای انسان در خود فرو رفته که هر دم در معرض ضربه است این شکستگی های درونی تحمل ناپذیر است در چنین موقعیتی میار اصالت وفاداری به نوع خاصی از زندگی و گاه بدتر از آن انزوا و عدم پذیرش دیگران خواهد بود نفوذ ناپذیری فی نفس شایستگی تلقی می‌شد و جبران به انجماد هویتی یا قومی فرقی نمی‌کند تبدیل خواهد شد آیا چنگانگی فرهنگی هنوز معنایی دارد؟ اول اجازه دهید را در پیشگفتار مطرح را تکرار کنم. اگر در اصر هستی شناسی در هم شکست و ارتباط متقابل نمی یعنی در موقعیت پست مدرن که تصور میرود نشانه آن پایان متافیزیک و زوال جهان بینیهای مسلط است، اگر نقد ویرانگر شالوده شکنان در صورتای گوناگونش چرخهای خرد را از کار نانداخته بود و ماکرو هیلاو و گفتارمهوری آن را افشا نکرده بود، کاری که البته خود اروپامداران انجام دادند، دیگر عالم مجال ابراز نمییافتند و حق مطرح شدن طلب نمیکردند های خود مدرنیته و تون رویه آن بود که به بردکت تفکر متذکر همزمانی سطوح مختلف و هشیاری را موجب گشت چنگانگی فرهنگی نیز خود حاصل و نتیجه این همزمانی است نه زمین سازآن آی در روزگار ما گفتگو ممکن است بیشک آری منتها با رعایت احتیاط‌های لازم نخصان که افراط‌گری‌های کینه ورزان و گفتارهای ضد فلان و ضد بهمان را کنار بگذاریم گفتارهای بی بهره از استدلال محکما به لعن و تکفیر می‌پردازند بپذیریم که دیگر با فرهنگ‌های به معنای واقعی کلمه خود مختار سر و کار نداریم بلکه با شیوهی هستی رو در روییم که تنها در چارچوب مدرنیته می‌تواند شکوفا شود بپذیریم که پیوندهای این شیوهی هستی و این سطوح شنا که از آگاهی اصر نوسنگی تا آگاهی از اطلاعات در بر میگیرند در غالب گفتگوی انسان با خود و دیگری صورت می گیرد و نه در شکل عملی انقلابی که هدف آن واژگون کردن قدرت است بپذیریم که موزل اصلی موزل معرفت شناختی است و هرچند قطعا پیامدهای اجتماعی سیاسی نیز دارد بپذیریم که این گفتگو در سطح افقی می خوام است زیرا های خود را از منطقه اختلاط و دورگسازی بن می‌گیرد مثلا مرزی آگاهی‌های دورگه ماجران آبران از مرزاست و این منطقه پدیده جدید رو عیان می چهل و مرقص سازی. این پدیده هنر ترکیب بندی روابط متعدد را رو در همه سطوب کار می گیرن. اما همونطور که آلن ارنبرگ در کتاب تازه خود خستگی خود بودن عنوان کند این بازی از نظر روانی نیز هزینه سنگین دارد چون مدرنیته دموکراتیک ما را بدون راهنما گذاشته خود باید علائم راهنما را ایجاد کنیم و دنیا خود را بسازیم انسان به جای آنکه بر اساس فرمانی بیرونی یا مطابق قانون عمل کند باید به امکانات درونیش تکیه کند و به توانای ذهنش متوصل شود به همین دلیل انسان ناچار از تلاشی فرساینده است افسردگی ناشی از آن بیماری جامعه است که اساس آن دیگر حسه گون انضباط نیست مسئولیت و ابتکار است انسان امروز برای اشتناب از وقفه در کار وجود باید ابتکار عمل را در دست گیرد و ابداع کند و در قلمرویی که به بحث ما مربوط است به همه نصر همبندی متوصل شود قفل‌های عدم پذیرش دیگران را در هم شکند هستی خود را سامانی دوباره بخشد چشمانداز وجودی زندگی را به زرب و زور از نو بسازد های تازه خلق کند در دنیای کاملا آشفته انسجام ایجاد کند و به سوی عرصه‌های دیگر هستی پیش رود. چون این عرصه وجود دارند می توان آنها را تنگا تنگ در بر گرفت بیشک منظور ما از ارز دیگر وجود فرهنگ های ما قبل مدرن است که اگر چه به مسابقه کلیتی منسجم خود بسنده دیگر وجود ندارند ما را به اباد دیگر معنا دعوت می کنن. این اباد دیگر معنا فراسوی مدرنی قرار دارند فراسوی گصستای معرفوط شناختی مدرن فراسوی هویت جهانی ما آبشخور آنها ناخودآگاه جمعی بشریت است هرچند ما به یوم نقوه نقد و تحمل نسبت به خود که آنها را مدیون هویت مدرن خیشیم با جهان مواسثر همنگ می‌شویم. برای آنکه با لی دیگر حضور را بکش به کلیدای دیگر شناخت نیازمندیم زیرا در این عرصه استعاله که در فراسوی آینه قرار دادن مدرنیت رنگ میبازد قدرت عمل ندارد و قادر نیست ما راهبری کنند در این چشم چشماندزا وارونه میشوند این تجربه خلاف و عادات و روشهای معمول است و نظم و نسخی متفاوت دارد در آنجا بعد قیدها را گسست در آنجا گفتگو برقرار است اما همچنان که در فصل هفتم این نوشته خواهیم دید نه گفتگوی بازیگوشان میان فرهنگا بلکه گفتگویی در فرا تاریخ